0: El de septiembre de 1939, los tanques de la Wehrmacht atravesaron en manada la frontera germano-polaca y arrasaron la flora y fauna de su país vecino de forma implacable. Fue el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el peor conflicto en la historia de la humanidad y el episodio más sangriento del que se tiene registro en los libros que nos cuentan cómo el hombre pudo convertirse en una bestia absoluta sin ningún tipo de pudor o moral. Hoy en día, poco se nos cuenta sobre la guerra más grande de todas en las aulas de clase. Cada vez pasan más los años y el padre de todos los conflictos apenas se mira de reojo en un par de clases de historia, dando paso a otros escenarios más recientes y más locales. Aún cuando la dinámica actual del mundo contemporáneo está absolutamente regida por lo que ocurrió en los campos europeos de mediados del siglo XX. Pensemos en los procesos internos de nuestros países latinoamericanos, dictaduras soportadas en el apoyo estadounidense, guerrillas financiadas por la Unión Soviética, actores beligerantes que no hicieron otra cosa más que responder a los intereses particulares de quienes ganaron la guerra por allá en 1945. El mundo se dividió y siguió su curso desde las bases instauradas por los Katyuskas del Ejército Rojo y la bomba atómica de los norteamericanos. Incluso varios de nuestros países encontraron la forma de participar en esa guerra ajena con tal de lograr prebendas y beneficios políticos y económicos. De cualquier forma, en lo que sí se ha sabido mantener vigente la Segunda Guerra Mundial es a través de los productos culturales que inundan nuestros televisores, nuestros cines y nuestras librerías. Películas, series de televisión, historietas, videojuegos y libros que retratan algunas batallas de la guerra son pretextos estupendos que se nos extienden a diario para aprender de formas didácticas sobre el conflicto que gestó a los peores psicópatas de la historia. Sí, porque hemos llegado a lo que más nos interesa, los psicópatas. Hombres y mujeres que se aprovecharon de los bombardeos y la segregación para dar rienda suelta a sus más oscuros deseos. Asesinos seriales que se camuflaron dentro del caos y perpetraron sus peores homicidios mientras las autoridades miraban al cielo o a las fronteras vagabundos invisibles para las SS, monstruos infiltrados dentro de la policía militar y doctores sedientos de sangre tras las líneas de la retaguardia. Siempre que se habla de los monstruos de la Segunda Guerra Mundial, Hitler encabeza cualquier portada. También está Himmler, Göring, Rudolf Huss, y cualquier otro jerarca que desde su escritorio firmó la muerte de millones de personas como si se tratara de una simple orden administrativa. Si escarbamos un poco más, también podemos encontrar brutalidades en el bando ganador, que nunca tuvieron la misma relevancia pues la historia siempre la han escrito los vencedores. Pero más allá de estos cabecillas, el mundo de la Segunda Guerra Mundial, como el de los años 70 y el de la actualidad, también estuvo plagado de monstruos con demonios terroríficos que en ocasiones fueron perseguidos por los uniformados, aunque muchas veces fungieron como herramientas útiles para llevar a cabo políticas de Estado. En esta segunda temporada conoceremos la vida de vagabundos que mataron desde las cañerías del Tercer Reich, vampiros que se aprovecharon de la hiperinflación previa de la guerra, soldados aliados que violaron los derechos de los prisioneros y médicos que se convirtieron en ángeles de la muerte. Pero también escudriñaremos los pormenores de los guardias del campo de trabajo, paramilitares que se escudaron en la línea de mando y científicos que procuraron aportar avances tecnológicos experimentando con la vida humana. En esta segunda temporada... Además de explorar los demonios personales de tantas bestias, incursionaremos en la psicopatía colectiva de un mundo enfermo que se regocijó en la sangre y en la inmundicia moral durante más de seis años. Bienvenidos a la primera entrega de la segunda temporada de Serialmente. Un podcast con contenido muy gráfico. ¡Suscríbete Y esta vez, el lanzamiento de nuestra segunda temporada coincidió con una fecha especial. Hoy es lunes 8 de marzo y alrededor del mundo se conmemora el Día de la Mujer. Cientos de calles están plagadas de marchantes que enarbolan el color morado como la bandera por la reivindicación de sus derechos y de la igualdad que les ha sido esquiva históricamente una brecha que se ha venido cerrando poco a poco por cuenta de la lucha en distintos planos y la transformación de cientos de discursos, pero que aún tiene mucho camino por recorrer para llegar a un estado ideal en el que no haya prejuicios de género ni estereotipos discriminatorios arraigados en siglos de antigüedad. En España, por ejemplo, el movimiento tiene una de sus representaciones más fuertes del mundo. Y aún así, las autoridades han procurado prohibir las manifestaciones utilizando la pandemia como excusa, aun cuando días atrás se permitió la reunión de grupos neonazis sin que hubiera ningún tipo de control. Y hablando de nazis, hagamos una breve reseña del papel de las mujeres en la Alemania nazi. Porque hoy, la protagonista es una mujer de la Alemania nazi. Desde que Hitler ascendió al poder el Partido Nacional Socialista tenía unas políticas claras respecto a los roles de género de su sociedad. Desde el principio fue claro que el objetivo final de los alemanes era adelantar una expansión territorial abismal para lograr su espacio vital, por lo que para eso era fundamental contar con un ejército gigantesco que pudiera controlar los territorios ocupados y que estuviera en condiciones de sostener cualquier frente que se presentara en las fronteras. Dicho esto, el nazismo solo precisaba de las capacidades reproductivas de las mujeres para engrosar las filas de la Wehrmacht. Desde esta perspectiva, se fundó la Liga de las Mujeres Alemanas, donde las adolescentes eran adoctrinadas para cumplir su papel de madres, esposas abnegadas y responsables del hogar. Una vez llegara el momento de su boda. De hecho, en ocasiones se promovían sesiones de manipulación para que las jovencitas se rebelaran contra sus padres, si es que estos no se mostraban muy convencidos de las creencias del nazismo. La premisa principal para las mujeres nazis era la KKK, Kinder, Kirche, Kunche, niños, iglesias y familia. Tal como lo dijo Joseph Goebbels en una de sus tantas alocuciones. La mujer tiene el deber de ser hermosa y traer hijos al mundo. Y esto no es tan vulgar y anticuado como a veces se cree. La hembra del pájaro se embellece para su compañero e incuba sus huevos para él. ¡Toma! Una premisa que hasta hace pocos años seguía completamente vigente en el mundo entero y que apenas hace un tiempo comenzó a deconstruirse desde la misma lucha social de las mujeres. Como su labor era reproductiva, su educación era innecesaria, por lo que durante muchos años su acceso a la educación fue restringido. Por el contrario, en algún punto se llegaron a implementar aberrantes políticas de reproducción en las que algunas mujeres eran convocadas para ser inseminadas por jóvenes sementales que cumplían los parámetros raciales del Tercer rey De hecho, cuando una pareja contraía matrimonio, recibía un préstamo sin intereses de mil marcos, siempre y cuando la mujer se comprometiera a no trabajar, recibiendo aún más prebendas cuando comenzaban a tener hijos, o como se decía popularmente, Donar un hijo al Führer. Cada año, las mujeres que tenían cuatro hijos recibían una cruz de honor de bronce, las que tenían seis recibían una de plata y las que parían ocho recibían una de oro. De hecho, si una mujer lograba tener diez hijos, por ley, este debía llamarse Adolf y recibiría un padrinazgo directo del máximo jerarca de los nazis. Por el contrario, aquellas mujeres que eran estériles eran denominadas fracasos demográficos y eran rechazadas por la sociedad en general como si su único valor fuese la reproducción. Los anticonceptivos fueron restringidos y el aborto fue prohibido, salvo para las mujeres judías. Entre más hijos tuviera una familia, menos impuestos tenía que pagar y se le condonaba parte de su deuda con el Estado. Sin embargo, existieron algunas excepciones siniestras a los dictámenes generalizados sobre la mujer alemana, jovencitas que de alguna u otra forma se revelaron a lo que el gobierno designaba para ellas, aunque esto no necesariamente implica algo positivo para los efectos narrativos del capítulo que nos atañe hoy. Hoy les voy a contar la historia de una mujer que se negó a ser madre que se negó a ser relegada al hogar y que decidió tomar parte mucho más activa de la matanza y la violencia. Una mujer que se sublevó a su rol solo para dejar fluir la maldad que corría por sus venas. Hoy les voy a contar la historia de Irma Gritsche. La hiena de Auschwitz Macripsi nació el 7 de octubre de 1923 en Richmond, en lo que por aquel entonces se denominaba el Estado Libre de mecklenburg sterlitz en lo que hoy se denomina Pomerania Occidental. La pequeña llegó al seno de una familia típica con algunos aspectos disfuncionales, compuesta por el padre, la madre y un total de cuatro hijos que crecieron con la vida rural a su alrededor dos hombres que terminaron en el ejército y dos mujeres que procuraron seguir las directrices de género que por aquel entonces se promulgaban en la República de Weimar, ese estado alemán convulso del periodo guerras. Irma, que fue a la escuela pública, ayudaba a su padre en su trabajo como lechero y jornalero y asistía a su madre en todos los quehaceres del hogar propios de una casa austera alemana de la época. Por aquel entonces, la economía germana era inestable y la pobreza era algo muy común. Además, recién habían pasado unos cinco años del final de la gran guerra que había asumido al país germano en la miseria, además de darle a las nuevas generaciones una vergüenza colectiva alrededor de lo que representa la derrota en un conflicto. Por tal motivo, Irma nació en un ambiente convulso y hostil que contribuyó a forjar la futura personalidad de la muchacha porque en este caso yo no me atrevería a afirmar que ella nació siendo mala, pues su propia hermana afirmó en varias ocasiones que cuando iban juntas a la escuela y se presentaba alguna pelea entre mujeres, ella siempre optaba por huir del lugar corriendo, evadiendo siempre la confrontación y la violencia, como si se tratara más de una persona propensa a ser víctima que victimario. Cuando Irma tenía apenas 10 años, el Partido Nacional Socialista ascendió al poder y con esto comenzó una reforma en la mentalidad alemana generalizada fundamentada principalmente en el nacionalismo y el racismo desmesurado que servía para maquillar las grietas que la nación tenía por aquel entonces. Los discursos exultantes de Hitler, las marchas imponentes de los ejércitos vestidos a la moda y la paulatina recuperación económica fueron suficientes para que se erigiera una suerte de adoración por el nuevo régimen. Mucho más en los niños de aquella época quienes exultaban desde su inocencia la figura de los gobernantes como la de los héroes de las historias para dormir y los cuentos épicos. Por supuesto, la devoción infantil se traduce en un ejercicio social supremamente peligroso una vez los infantes se convierten en adultos. En 1936, cuando el régimen ya se había comenzado a recrudecer, llegaría un nuevo episodio importante en la vida de Irma. Su mamá optó por suicidarse ante la situación que se estaba viviendo y ante los problemas maritales que sostenía con su esposo. Esta decisión terminó por impactar considerablemente la vida de la joven, quien con tan solo 13 años comenzó a comportarse como una adulta y a tomar decisiones desafiantes para su padre. La ironía del caso es que la rebeldía de Irma contra su papá en realidad implicaba una devoción incuestionable para con el régimen nazi, pues el lechero jornalero en realidad era una especie de disidente del partido y no creía realmente en los ideales promulgados por el régimen. Así como pasaba con muchos alemanes que en realidad no apoyaban ciegamente a sus gobernantes pero que preferían guardar silencio y viajar con la marea para salvar el pellejo. Desde la muerte de mamá, Irma comenzó a mostrar un desinterés particular por las clases, hasta que dos años después, en 1938, a sus 15 años, decidió abandonar definitivamente sus estudios en afán de hacer parte de la Liga de las Mujeres Alemanas, algo que su papá le había prohibido rotundamente, por lo que tuvo que conformarse con trabajar en un par de granjas al tiempo que la Segunda Guerra Mundial daba inicio. Irma sabía que para aquellas alturas no podía prestar sus servicios al ejército alemán dentro del campo de batalla, así que al cumplir 17 años intentó volverse enfermera, pero no lo logró, debido a las dificultades que esta labor representaba. Entonces decidió trabajar en un hospital donde contribuyó en diferentes labores administrativas y en ocasiones como asistente del cuerpo médico por lo que nuevamente intentó convertirse en enfermera sin que la oficina de trabajo del Tercer Reich se lo permitiera. Pero durante este tiempo pudo fraternizar de cerca con los milicianos de la SS, el ejército paramilitar de Hitler, y se terminó de enamorar completamente de todas las doctrinas que se le inculcaron desde pequeña. Entonces, la pequeña niña que le tenía miedo a la violencia, estaba próxima a convertirse en un auténtico monstruo. El curso de la guerra siguió su camino. Las huestes alemanas invadieron toda Europa Occidental, el norte de África y parte de Rusia. El mundo sucumbía ante el poder inconmensurable de la Wehrmacht. Pero para poder abarcar tantos kilómetros se necesitaba una gran cantidad de soldados, por lo que los hombres comenzaron a escasear poco a poco en el territorio alemán. Entonces, en 1942, cuando Irma tenía poco más de 18 años, las SS publicaron una convocatoria de mujeres para trabajar en los campos de concentración como asistentes de guardia. En este punto, Irma ya se había dado a conocer en el mundo militar por su trabajo en el hospital, razón por la cual fue fácil para ella acceder a este reclutamiento recibiendo un uniforme de las SS, el cual portó con decoro cuando fue a su casa a contarle a su papá sobre su nueva ocupación. Entonces, el señor Gritsche estalló en cólera y recriminó fuertemente a la muchacha por su decisión, llegándola a echar de la casa de forma definitiva. Y fue ahí cuando la joven definitivamente rompió su vínculo familiar y abrazó totalmente a su nueva familia el tercer Reich pues su reacción luego de ser echada de casa fue denunciar a su propio padre ante el régimen y señalarlo como un opositor político razón por la cual este fue capturado y enviado a prisión luego de recibir una condena considerable de cualquier manera Irma no iba a necesitar un hogar donde dormir pues desde entonces pasaría sus noches bajo el techo de distintos campos de trabajo forzado en Alemania y Polonia su entrenamiento comenzó en las inmediaciones de Ravensbrück, donde pasó un par de meses aprendiendo el entrenamiento básico de cualquier guardia de la SS: Tácticas de vigilancia, manejos de armas letales y no letales, control de perros entrenados y métodos diversos de tortura para castigar a los presos según la falta que hubiesen cometido. En este último punto, Irma mostraría un talento particular y una predisposición natural por la violencia por lo que sería recomendada para entrar como guardia en Ravensbrück, el campo de concentración exclusivo para mujeres, ubicado al norte de Berlín, donde solían llevar a presas políticas y mujeres judías, que en su mayoría trabajaron como esclavas para el conglomerado de empresas Siemens. Allí, Irma demostró sus habilidades de forma excepcional. El control que esgrimía sobre las reclusas era admirado por los directores del lugar y la brutalidad con la que trataba a sus subalternas le permitió ascender prontamente entre sus compañeras para ganar el favor de los directivos y de las SS mismas. Por esta razón fue transferida a Auschwitz, donde forjaría la leyenda que la volvería tristemente eterna. Irma llegó al peor campo de exterminio de la historia en uno de los trenes diarios que arribaban allí como parte de la campaña sistemática de genocidio. Auschwitz-Birkenau estaba ubicado al sur de la Polonia ocupada. Allí fueron enviados más de 1.3 millones de prisioneros, de los que murieron casi el 90% varios de los cuales fueron esclavos para la industria alemana, de la cual hoy sobreviven varias empresas. El mítico arco de bienvenida que adorna la entrada de Auschwitz todavía permanece en pie hoy como una suerte de vestigio de recuerdo obligado para que nunca más se repita lo ocurrido, además de ser inmortalizado en varias películas como La lista de Schindler. Allí mismo arribó Irma Gritschi en 1943, impactando con su belleza a los prisioneros y a los demás guardias, quienes quedaron boquiabiertos con la presencia de una mujer que encarnaba todos los requisitos estéticos de la Alemania nazi, y que además se mostraba como una fervorosa seguidora de las doctrinas del Führer. Cuestión que en pocas semanas, Irma se ganó un lugar en el campo de concentración por su trabajo dedicado y sus esfuerzos exagerados por cumplir el mandato del lugar. Esto, traducido de forma más directa, quiere decir que Gritchi fue una auténtica bestia en el campo de mujeres. Tenía un gusto predilecto por el látigo, el cual utilizaba muy hábilmente para controlar a las reclusas. Además de que bajo su guardia, la efectividad productiva del campo se multiplicaba y los problemas logísticos se reducían, razón por la cual obtuvo el cargo de Aufsherring. Y entonces la leyenda se escribió con letras de sangre judía y gitana. Los testigos oculares y sobrevivientes del holocausto aseguran que Irma Gritschi tenía una predilección por la muerte y el dolor. En principio, solía entrar al campo de mujeres con una pistola con la cual ejecutaba a varias prisioneras con fríos tiros a la cabeza a poca distancia. Sus motivos para seleccionarlas por lo general se fundamentaron en el estado de salud de las mismas, pues aquellas que se veían débiles y enfermas dejaban de ser útiles para los alemanes. Sin embargo, en otras ocasiones entraba para buscar a las mujeres más fuertes y bellas y las torturaba frente a las demás como una definición desafiante de competencia y de belleza. Así como un manifiesto de superioridad como la Reina del Campo. De hecho, es bien sabido que una práctica común era enterar con un látigo corto y obligar a las mujeres más voluptuosas a desnudarse frente a ella para luego azotar sus senos de forma brutal hasta que la piel de estos se desgarrara, convirtiéndolos en una masa tumefacta de carne viva, que por lo general terminaba por ocasionar infecciones que, dadas las condiciones del campo, dejaban como resultado la muerte lenta y dolorosa de la víctima. Pero la brutalidad no terminaba aquí. En otras ocasiones, se sabía que a Irma le gustaba llevar a dos perros grandes y hambrientos, los cuales entrenaba para alimentarse de carne humana. Por lo que les daba la orden de atacar a las reclusas y literalmente comérselas frente a los ojos incrédulos de los demás prisioneros. Y hablando de ojos... En otra ocasión, se dice que la mujer le sacó los ojos a una jovencita luego de que la viera hablando con un prisionero del campo masculino a través de la reja electrificada, por lo que la adolescente comenzó a recorrer el piso de Auschwitz con las cuencas vacías y escarlatas, hasta que otro guardia la ejecutó más por pena que por maldad. A la llena de Auschwitz le gustaba variar la forma en que asesinaba, llegando incluso a asfixiar a una prisionera con sus nalgas, cuando luego de golpearla en varias ocasiones, la tirará al piso y se sentara sobre ella hasta que su cara se volviera azul, tal como lo relataron varios testigos. Dada las circunstancias, no se tiene registro exacto de los asesinatos cometidos por Gritchie, pero las investigaciones nos arrojan un terrible promedio de 30 personas al día. Mucho más de lo que alguna vez cualquier protagonista de Serialmente ha llegado a alcanzar. Todo esto lo hacía con un tremendo placer en su cara, tal como lo aseguró una de sus víctimas. Nuestras contorsiones de dolor y la sangre que derramábamos la hacían sonreír. ¡Qué dentadura más impecable tenía! Sus dientes parecían perlas. Por supuesto, esta efectividad brillante le valió a Irma un ascenso, por lo que se convirtió en la segunda mujer más importante del campo, detrás de María Mendel. Desde entonces, su brutalidad se volvería aún más sistemática. Para el año de 1944, cuando Irma tenía 21 años y Alemania ya tenía asegurada su derrota en la guerra, fue promovida a Rapport Führerheim, y desde entonces comenzó a codearse con los grandes personajes del campo, entre los que se encontraba el famosísimo Dr. Mengele, quien tendrá un capítulo dedicado en esta segunda temporada de Serial Menti. En este punto, las labores de Irma consistieron en recibir a las nuevas reclusas y seleccionarlas para enviarlas a la Cámara de Gas. Por lo que, aunque no siguió matando con sus propias manos de la misma forma, la cantidad de muertos en sus espaldas se multiplicó considerablemente. En este punto, se desataron una serie de mitos y leyendas propios de lo que ocurre cuando se habla de figuras históricas en el marco de una guerra. Se dice que Irma tenía un apetito sexual considerable y que en varias ocasiones se acostó con Mengele, así como con Joseph Kramer, otro director del campo. También se dice que obligaba a las reclusas a mantener orgías con ella y otros guardias. Y se llegó a afirmar que quedó embarazada y que se practicó un aborto clandestino con una doctora prisionera, pues prefería seguir ejerciendo su rol de victimaria antes que convertirse en madre. De cualquier manera, considero que no vale la pena ahondar en ninguno de estos escenarios hipotéticos que por demás tienen todo el tinte sexista de la época. El caso es que para enero de 1945, ante el inminente avance de las tropas soviéticas sobre la Polonia ocupada, Irma fue transferida de nuevo al campo de Ravensbrück y pocas semanas después a Bergen-Belsen, donde demostraría nuevamente su brutalidad aunque en menores medidas pero no porque su maldad hubiera mermado, sino porque en abril de ese mismo año los británicos liberarían el campo y todos los guardias serían capturados. Las faenas de la hiena de Auschwitz habían llegado a su fin. Su detención estuvo acompañada de la de otros 40 oficiales quienes afrontaron un juicio colectivo a lo largo del resto de 1945. Las autoridades británicas allanaron la casa de la jovencita en busca de pruebas y se encontraron con elementos incriminantes y aterradores como objetos personales de varios prisioneros y un par de lámparas hechas de piel judía. Por supuesto, cuando empezó el juicio, la hiena de Auschwitz fue una de las principales protagonistas, no solo por sus terribles actos cometidos, sino por su aspecto físico que resultó considerablemente atractivo para la prensa internacional y para los niños alemanes que se atiborraban a la salida del juzgado dispuesto por las autoridades ganadoras de la guerra. Durante su juicio, la Fiscalía Militar mostró incontables pruebas contra todos los acusados y mientras la mayoría de estos trató de defenderse de forma grandilocuente, Irma se limitó a hacer dibujos en su agenda, a comerse las uñas y a mostrar un desinterés absoluto por las acusaciones y los cargos. Siempre que se le mostraba una prueba, ella se limitaba a decir que no sabía de qué le estaban hablando y afirmar que nunca estuvo allí presente. De cualquier manera, nada de esto interesó al final, porque la mujer fue sentenciada a muerte, al igual que la mayoría de capturados en las inmediaciones del campo de concentración. Entonces, luego de 54 días de juicio, a finales de 1945, Irma se convirtió en la mujer más joven sentenciada a muerte por el gobierno británico en todo el siglo XX. Su condena fue recibida con absoluta apatía, y cuando fue enviada de nuevo a su pequeña celda, pasó sus últimos días cantando himnos de la SS y proliferando alabanzas en favor de Adolf Hitler y de todo el pueblo alemán. El 13 de septiembre de 1945, a las 9 y 30 de la mañana, fue llevada por sus captores a una horca de grandes medidas, dispuesta para la ejecución de algunos de los peores monstruos de la historia. Entonces, guardó absoluto decoro frente a la situación y caminó con estoicismo frente a su propia muerte. Cuando los verdugos le pasaron la soga por la garganta, lo único que se limitó a decir fue "Schnell". La palabra alemana para decir "rápido". Esa fue su última palabra, una orden escueta a sus propios captores y verdugos. Un broche de cierre para una vida llena de muerte, odio y y tortura. Irma cayó al vacío y el peso de su propio cuerpo bajo la soga fracturó algunas vértebras de su cuello, al tiempo que tensó la cuerda en su garganta, asfixiándola en pocos segundos. El cadáver de la jovencita fue cortado en partes por los soldados británicos y enviado a un horno crematorio similar al que había sido derrumbado en Auschwitz sus cenizas fueron arrojadas a una cañería. I can't seem to face, up through the facts. I'm turned nervous and I can't relax. I can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real life warrior. Irma Gritchi, un monstruo moldeado por los tiempos, cuya maldad fue explotada para aceitar los engranajes de una maquinaria de muerte y genocidio. Una mujer que, en principio, se desligó de todo lo que la sociedad le había designado por su género, pero que terminó contribuyendo de peor manera al objetivo común de por aquel entonces. Aquí es pertinente señalar la ironía de la guerra, que en principio contribuyó a ese papel secundario de las mujeres, pero luego requirió su participación activa en las industrias de distinto tipo, llenando las fábricas de población femenina, introduciéndolas a un sector social al que antes no tenían mucha cabida. De hecho, cuando el imperio de los mil años daba sus últimas exhalaciones ante las bombas soviéticas, las mujeres llegaron a ocupar importantes lugares en las trincheras de Berlín, disparando Panzerfaust contra blindados enemigos y luchando mano a mano por su propia supervivencia para no convertirse en botines de guerra como históricamente ha ocurrido. De alguna u otra manera, aquellos tiempos de crisis vaticinaron los avances de género que se habían venido presentando de forma paulatina por cuenta de la reivindicación de derechos de las mujeres a través de diferentes mecanismos de lucha. Hoy hemos de entender nuestro rol como hombres en esta cruzada constante por la igualdad, la deconstrucción de discursos y comportamientos machistas la importancia de respetar los espacios de lucha, entendiendo que se pueden acompañar sin que se trate de nosotros. Y sobre todo, la urgencia de dejar el miedo frente al cambio y dejar de señalarlo y ridiculizarlo tal como lo hubiesen hecho los caballeros más anacrónicos de antaño. Al final, cuando lo miramos en retrospectiva, cada día es un grano de arena en un proceso gigantesco que nunca, parece, acabará del todo. y esta fue la primera entrega de Serialmente en su segunda temporada si quieren ver algunas imágenes de Irma Gritchy pueden pasarse por mi Instagram arroba elarracadas @el, arroba el piso, raya el piso, arracadas allá les voy a dejar una publicación y un par de reels sobre la hiena de Auschwitz Recuerden que encontrarán todas las semanas un nuevo asesino y contenido relacionado con Serialmente para que se horroricen un ratico. Como bien saben, esta red social está atacándome con su shadow banning, así que les pido por favor que se echen la pasada por mi Instagram, que me den follow, que me den like, que guarden la publicación y que sobre todo comenten qué opinan del regreso de Serialmente. Allá les voy a dejar estas publicaciones para que ustedes puedan contarme qué les ha parecido todo. Recuerden que si les gustó este podcast, pueden ayudarlo compartiéndolo con sus amigos, compartiéndolo en sus redes sociales, para que cada vez más gente haga parte de la comunidad serial. Si les gustó esta forma de narrar, recuerden que tengo para ustedes disponibles varios libros y cómics, donde narramos más historias de asesinos de muchas otras formas. Pero hablando de libros, les cuento que este 27 de marzo voy a lanzar mi próxima novela, mi tercer libro, Letargo, el cual va a ver la luz en Ciudad de México. Por si no lo sabía, nos vamos a ver este 27 de marzo en Ciudad de México. Allí vamos a tener un evento en el Centro Cultural Futurano, donde podremos vernos, firmar sus libros y tomarnos una foto. Si les interesa esto, pueden contactarme directamente en mis redes sociales o escribirle a Chunchos en Instagram, arroba chunchosmx. Tenemos disponible para ustedes un gran evento que va a romper la locura mexicana. Por último, les quiero contar que hemos renovado nuestro Patreon y vamos a tener disponibles para ustedes muchas cosas especiales. Vamos a hacer portadas con la cara y el nombre de nuestros mecenasgos Vamos a tener contenido exclusivo directamente allá que se sube desde hoy mismo. Y descuentos en cualquier tema de merchandising de Serialmente o de libros. Así que los invito a que se echen la pasadita. Tengo el link en mi biografía de Instagram. Les habló Sebastián Camerino. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores. See you.